0: Zeit rast dahin und das ist mittlerweile schon die sechste Episode von Lunch Break Stories. Diesmal völlig unverschnupft, also ihr könnt wieder meine normale Stimme genießen. Ich hoffe halt, dass ihr meine Stimme genießt. Und heute hatte ich das Vergnügen, mich mit Janine Meyer zusammenzusetzen. Die Janine ist eine Wedding Plannerin und spätestens seit dem Film mit der Jennifer Lopez, The Wedding Planner, verliebt, verlobt, verplant oder so ähnlich. Ja, ich weiß ganz genau, wie er heißt. Hundertmal <lacht> angeschaut. Ähm, frage ich mich, ja, ist das wirklich so ein Traumberuf? Und es klingt einfach so, für andere Leute tolle Partys schmeißen zu dürfen. Das klingt doch wie ein Traumberuf. Aber was es da dann auch wirklich alles zu bedenken gilt und ja, was das so beinhaltet und was die Aufgaben einer Weddingplanerin sind, darüber quatschen wir. Wir sprechen auch darüber, was ein gelungenes Event ausmacht und ja, die Janine ist unglaublich fleißig, weil sie arbeitet ähm, neben ihrer Leidenschaft ja eigentlich noch hauptberuflich in einem ganz anderen Bereich und zwar 38,5 Stunden und ja, hat hauptsächlich dann an den Wochenenden und an den Abend dann richtig Zeit, an ihrer Leidenschaft zu arbeiten und wie sie das gut vereinbaren kann und viele andere coole Tipps und Tricks wird euch die Janine dann im Interview noch erzählen. Ich bin einfach total begeistert von der Janine. Aber ah, es ist einfach abgesehen davon, dass sie mal unglaublich nett ist, wie natürlich alle meine Interviewgäste, das sage ich auch immer, ist sie auch total strukturiert, organisiert und ähm, hat super Ideen, ist sehr kreativ. Also schaut sich gerne mal auch ihren Instagram-Account an, weddingfever.at oder auch ihre Website, auch www.weddingfever.at und dann sieht sie einfach, sieht einfach einen coolen Geschmack und einen coolen Stil. Also so jemand möchte man haben, wenn man eine Hochzeit feiert. 25 Jahre, unglaublich ambitioniert und oh, wir werden noch viel von ihr hören. Ja, hallo Janine, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und heute extra zu mir gekommen bist. Ja, ich freue mich voll, dass ich heute meine erste Wedding Plannerin einmal hier habe zum Gespräch. Und ich bin aber voll gespannt, was macht eine Wedding Plannerin und wie ist es dazu gekommen, dass du dich dafür entschieden hast und wie war so dein beruflicher Werdegang Zuallererst möchte natürlich dich bitten, dass du dich vorstellst.
1: Ja, hallo Julia, ich sage danke, dass du mich eingeladen hast.
0: Gerne. Ähm,
1: dass ich hergefunden habe, Ja. der hab ja. Wie du schon gesagt hast, ich bin die Janine, ich bin 25 Jahre alt und ich komme aus Leoben. Und ich habe mich vor einem Jahr als Hochzeitsplanerin selbstständig gemacht. Ich mache es derweil noch nebenberuflich, neben meinem 38,5 Stunden Job. Sehr fleißig. Ja, aber
0: wenn man was will, dann geht's.
1: Mhm.
0: <lacht> Sehr cool. Und was, was hast du davor gemacht? Weil ich nehme an, dass du vor ja, Schule oder Studium oder Ausbildung noch was gemacht hast.
1: Ja, Wie? bei mir war es so, also ich bin in Leoben geboren worden, bin mit 14 dann nach Wien gegangen auf eine Hotel- und Tourismusschule, habe dann gemerkt, dass das nicht meins ist, bin dann wieder zurück nach Leoben, habe ein College gemacht für Kommunikations- und Mediendesign, ich wollte als Grafiker arbeiten, aber in Leoben bleiben. Das war dann ein bisschen schwierig. Und so bin ich dann in meinen Bürojob gekommen. Und ähm, mir hat aber all, also wirklich jede Ausbildung sehr viel geholfen, weil ich weiß, wie ein gutes Weinservice geht. Ich habe bei Caterings gearbeitet, ich habe in der Küche gearbeitet, ich weiß, wie man schön anrichtet. Durchs Colleg äh, habe ich sehr viele Kenntnisse mitnehmen dürfen bezüglich Adobe-Programme. Das heißt, ich habe meine Homepage selber gemacht. Ich kann mit InDesign umgehen und wenn es um Flyer geht oder meine Visitenkarten. Also es hat sich schon alles sehr viel gebracht. <lacht> Super. Ja. Und ich bin dann eigentlich durch eine Freundin auf meinen Weg gekommen. Also als Kind war ich schon so eine kleine Prinzessin, die heiraten wollte und gesagt hat, ich werde meine Heiratsvermittlerin. Und durch die Freundin bin ich dann eigentlich draufgekommen, dass das mein, mein beruflicher Werdegang ist. gemeint ist sich das Hochzeitsplanerin. Das hat äh, mich einmal zum Denken aufhören lassen. Ich habe mich schlau gemacht und habe dann bei der
0: Verena Kindermann an der Austrian Wedding Plan Academy meine Ausbildung gemacht. Mhm, das klingt total spannend. Was kann man sich da vorstellen unter so einer Wedding Academy? Was lernt man da? Was gibt es da für Kurse, für Seminare? Kannst du uns da ein bisschen einen Einblick bitte geben?
1: Ja, die Verena ist selber Hochzeitsplanerin, schon seit über sieben Jahren und sie hat sehr, sehr viel von ihrer Erfahrung einfach weitergeben. Wir sind verschiedenste Themen durchgegangen, ähm, von Planungsphasen über Bräuche, ähm, Dienstleister, wir durften die Mehlspeisenfräulein besuchen, äh, wir durften zum Johann obendrauf gehen, also Floristik obendrauf ja. Und ja, und die Abschlussprüfung, die ich da gehabt habe, das war ähm, im Rahmen eines wedding Meetups und da habe ich mir dann eigentlich vorstellen dürfen, ich habe ein Konzept gemacht und nach dem Konzept habe ich dann Blumen äh, bestellt, ich habe äh, die Tische so gerichtet, ich, äh, die Grafikerin hat ihre äh, Papeterie nach meinem Konzept gestaltet und da habe ich dann eigentlich schon sehr viele Dienstleister kennengelernt und die Wedding Meetups gibt es jetzt mittlerweile auch bei uns in Leoben. Weil durch die Tätigkeit als Hochzeitsplanerin haben wir gedacht, ähm, wir haben aber bei uns sehr viele gute Dienstleister. Und ich möchte das oben bei uns ein bisschen fördern. Und jetzt haben wir im April das erste Wedding Meetup gehabt und dann im
0: August ist dann das nächste. Und das organisierst du gemeinsam mit deiner Freundin, oder? Das organisiere ich alleine. Ah, das organisierst du alleine, okay. Ja. Was, äh, was musst du da dann alles organisieren oder wen lädst du da ein und was wird da dann genau gemacht? Ähm, ich suche eine Location mhm. und ähm, ich erstelle
1: dann eben eine Facebook-Veranstaltung und es kann dann eigentlich jeder Dienstleister kommen, der möchte. Ob es jetzt von Graz auferfahren oder ob es nur bei uns äh, herum ist, das ist ganz egal. Aber es ist halt wirklich nur für Dienstleister, um sich auszutauschen und um netzwerken zu können. Und natürlich äh, stellt sie auch die Location dabei vor. Also, mhm. wie gesagt, ich suche die Location, ich frage, ob die da zusammenarbeiten möchten. Manche kommen jetzt auch schon auf mich zu, weil sie das halt mitgekriegt haben, was, was wir da machen. Und bei dem Wedding Meetup, da werden dann immer
0: ein paar Dienstleister vorgestellt, einfach damit die anderen wissen, wer du bist und was du machst. Okay, sehr cool. Und das ist ja am Samstag deine erste Hochzeit, die du dann wirklich, wo du dann alles gestaltest oder wo du das Konzept erstellt hast. Genau. Ähm, wie ist das? Wie geht dir jetzt davor? Also das ist jetzt die allererste Hochzeit, seit du angefangen hast. Also wirklich noch ganz frisch. Es ist auch cool, dass es dich jetzt davor erwischt. <lacht> genau, wie geht's dir jetzt davor? Und was, was hast du alles gemacht und was kann man sich überhaupt vorstellen? Was macht eine Wedding Plannerin eigentlich?
1: Ähm, ja, ich habe das Glück, dass ich äh, letztes Jahr schon bei einigen Hochzeiten dabei habe sein dürfen, ähm, weil wir Hochzeitsplaner sind ja auch ein größeres Netzwerk und wir helfen uns da gern aus am Tag selbst, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Also ich habe schon Gott sei Dank ein paar Abläufe hinter mir mhm, und ähm, die Hochzeit ist eine Teilplanung. Ich habe bei denen ähm, das Konzept gemacht, also wirklich Deko-Konzept, Farbkonzept, die Budgetkalkulation und habe dann ähm, ein paar Dienstleister für sie organisiert. Also Teilplanung ist wirklich, dass von ihr noch was kommt, aber dass einfach auch was von mir kommt. Und es ist dann halt nicht nur, wir treffen uns und wir machen uns das aus und jetzt gibt es dann eine Konditorin und einen Floristen und eine Grafikerin und das war's. Also man muss schon ein bisschen ein Repertoire auch haben mhm. und für das ist es halt ganz wichtig, dass man Messen besucht und da die Wedding-Meetups besucht, dass man sie einfach austauschen kann und das Netzwerk erweitern kann. Und
0: wie kann man sich das jetzt ganz praktisch dann vorstellen? Das heißt, das Hochzeitsmarkt kommt zu dir sagt, wir wollen nächsten Sommer heiraten zum Beispiel und ähm, wir brauchen Hilfe. <lacht> und was besprichst du dann mit ihnen oder was wird dann alles abgeklärt? Wie wird das dann organisiert? Fährst du dann alle Locations anschauen oder macht sie das gemeinsam oder wie kann man sich das so vorstellen, äh, wenn man dich bucht sozusagen, dein Service? Das ist ganz unterschiedlich, je
1: nachdem, was das Brautpaar gerne haben möchte. Also wenn sie jetzt... Beim Erstgespräch natürlich einmal kennenlernen. Du musst mal schauen, bist du dir sympathisch? Kannst du dir vorstellen, zusammenzuarbeiten? möchte das Braut bei mich bei der Hochzeit dabei haben? Und dann eben Personenanzahl und ähm, der Stil, die Stilrichtung. Dann ist ja halt da die Frage, Wissen, also wissen es eigentlich schon, was genau hoben Mecherten? Oder sind sie dann noch ganz offen und sagen, ja, wir hätten gerne vielleicht rosa und grün, aber wir wissen jetzt nicht genau Vintage oder immer andere Richtung. Und
0: da ist es auch ganz wichtig, ein bisschen Bildmaterial mitzuhaben, dass sie auch Vorstellungskraft haben. Was bietest du im Moment an? Ich habe auf deiner Homepage gesehen, du organisierst auch Junggesellinnenfeiern und ähm, ja, Teilkonzepte hast du eh schon kurz angesprochen oder auch die Gesamtplanung. Noch irgendwas, habe ich irgendwas vergessen, <lacht> wie das noch was ja. <lacht>
1: Tageskoordination kommt noch dazu. Ah. Ja, also Tageskoordination ist halt, da bin ich dann am Tag dabei. Das heißt, das Brautpaar hat alles selber geplant, will mich für den Tag, dass ich einfach schaue, dass der Tag reibungslos abläuft. Ich erstelle für einen, einen Zeitplan, schaue mir vorher mit ihnen noch gemeinsam die Location an und bin dann eben am Tag vor Ort. Und bei der Zeitplan, die habe ich eh schon vorher erwähnt, da unterstütze ich das Brautpaar zum Teil und bei der Gesamtplanung ist dann wirklich alles von vorn bis hinten. Dass man wirklich sagt, die Konzepterstellung, Budgetkalkulationen, ich suche die Location für einen, den passenden Floristen, Grafiker, also wirklich alles von A bis Z. Bin natürlich ja immer am Tag dann dabei. Und beim Junggesellenabschied kommt es dann einmal darauf an, was die Trauzeugen gern hätten, weil fühle, wo ihn halt nicht einfach fortgehen und irgendwie was sammeln in ein rosa Tüti, sondern <lacht> mächten halt was Außergewöhnlicheres haben. Und mhm. da kann man sich eh schon die Fotos auf meiner Homepage oder auf Instagram und Facebook anschauen und was für Möglichkeiten, dass es da einfach gibt, dass du sagst, dass du hast privaten Raum und ähm, du möchtest dann Fotografen haben, der das festhaltet und du möchtest dann einen Stylisten haben und vielleicht dann noch irgendwo in die Stadt gehen und dann mit einem coolen Auto dorthin fahren. Also das kommt dann immer darauf an, was, das, äh, was die Trauzeugen organisieren wollen und wenn sie halt keine Idee dazu haben dann unterstütze ich sie natürlich, dass man halt irgendwie schauen, was
0: mag die Braut, was passt zu ihr, in welche Richtung kennt man gehen. Wie ist es bei dir dann weitergegangen? Also, du hast die Austrian Wedding Planner Academy gemacht, hast bei deiner Abschlussprüfung dann schon einige tolle Dienstleister kennenlernen dürfen und hast dann schon die ersten Schritte in Richtung Selbstständigkeit, würde ich mal sagen, gewagt und auch schon ein bisschen dein Netzwerk aufbauen können. Was hat dir noch dabei geholfen? Wie Kommt man dann an diese ganzen Kontakte und was hat dir speziell geholfen?
1: Also ich habe natürlich äh, Messen auch besucht, die habe ich anfangs äh, ganz allein besucht. Und ich glaube, das war auch ganz gut, weil ich finde, du bist allein dann viel offener äh, auf Menschen zugegangen und habe da schon einige Dienstleister kennenlernen dürfen. Natürlich auch durch die Wedding-Meetups, die äh, in Graz immer sind, die ich auch regelmäßig besuche. Um, unsere Wedding-Meetups ähm, in Leoben dann auch im Internet füge, geschaut. Ja, und jetzt habe ich ja das Glück, dass ich eine Hochzeitsmesse veranstalten darf, gemeinsam äh, mit der Kerstin von Lieblich Weiße Kleider. Die ist auch bei uns in der Region in Seckau und die Hochzeitsmesse findet auch in Seckau beim Hofwirt statt. Und wir wollen einfach die Region ein bisschen bei uns beleben und die Messe ist dann wirklich nur mit Dienstleister aus unserer Region.
0: Und mit wem kollaborierst du gerne? Du hast jetzt schon kurz angesprochen, die Kerstin. So, weil wir aus Grazer, wir kennen unsere, ja, wir kennen das ayola schlösschen wir kennen das Schlossbeck-Restaurant, natürlich die Mehlspeisenfräulein, die mir auch schon ein Interview gegeben haben. Wen gibt es bei euch oben in der Region, wen gibt es in Leoben? Und was zählt für dich alles zur Region?
1: Ähm, ja, also ich sehe unsere Region eigentlich als alles an, was zwischen Graz und Wien ist, weil man eben nur hört, ja, ich heirate, ich fahre jetzt nach Wien oder nach Graz zur Hochzeitsmesse und zu den Dienstleister und ähm, wie ich schon angesprochen habe, die Kerstin von Lieblich Weiße Kleider ist im Murtal in Seckau, die Brautkleider verkauft. Wir haben äh, die Lisa von der Süßen Boutique, mit der ich auch sehr gern zusammenarbeite. Ähm, wir haben wirklich sehr tolle, talentierte ähm, Unternehmerinnen und auch Unternehmer bei uns und das möchte
0: mal einfach mit der Messe fördern das finde ich voll schön, also ich bin total für Zusammenarbeit und ich finde es auch voll schön, weil mein Mann kommt aus der Zeltliger Gegend ja. und wenn sie dann da ein bisschen was tut ist das sicher auch nicht schlecht also nicht nur der Mathe-Shit, sondern auch <lacht> Wedding-Planner genau. und äh, Netzwerk ist sehr gut ähm, was würdest du sagen, waren jetzt für dich so die, die Hürden jetzt gerade am Anfang? Du hast schon angesprochen, du hast jetzt noch einen 38-Stunden-Job, das ist ja auch nicht gerade sehr wenig und du versuchst jetzt ähm, wirklich so im Wedding-Business quasi Fuß zu fassen. Was sind da für dich Hürden, was sind für die Hindernisse, was fällt dir jetzt im Moment ein bisschen schwer und was hilft dir da auch? Ähm, ja, also was mir hilft, das ist die Unterstützung von meiner Familie und meiner Freunde.
1: Also die stehen wirklich alle vor hinter dem, was ich mache, Gott sei Dank. Ähm, die sehen einfach, dass das meine Leidenschaft ist und da bin ich wirklich sehr, sehr froh darüber. Und ich glaube, am Anfang war die größte Hürde, äh, meinen Stil zu finden. Also wirklich bei der Abschlussprüfung, man klickt sie durch Pinterest, was könnte man machen, was gefällt an? und es gefällt dann alles irgendwie und du musst dann halt irgendwie bei deinem Konzept bleiben und mit der Zeit habe ich dann irgendwie meinen Stil gefunden und ich war so Wedding Fever verkörpern möchte und dem bleibe ich auch wirklich zu 100% treu und ich glaube das ist ganz wichtig, dass man sie nicht vergleicht sondern wirklich seinen eigenen Weg geht weil genau der Brautbare, der das Home wollen, was du hast die kommen dann auch zu dir und es bringt sie nichts, dass du was machst nur um einen, einen Aufdruck zu kriegen, das, mhm. das macht die nicht glücklich und das braut man auch nicht. Und ich, ich habe halt auch irgendwie einen eigenen Stil, man kann das, glaube ich, auch auf meine Bilder erkennen. Wir haben eine Hochzeit gehabt mit einem grün, grünen Brautkleid zum Beispiel. Mhm. Und ähm, es steht jetzt dann ein, ein ganz cooles Shooting im Oktober an, da will ich noch nicht zu viel verraten, aber... <lacht> Auf das freue ich mich auch schon sehr, dass wir da ein bisschen crazy.
0: Ja, wir haben ähm. dann auf, Inst, äh, auf Instagram. Mehr genau. davon sehen sehr gut. Genau. <lacht> Kannst du dir einen Einblick in deinen Arbeitsalter geben? Also eben unter der Woche nehme ich an, <lacht> von Montag bis Freitag wirst du wahrscheinlich hauptsächlich im Büro arbeiten. Und wie schaut das dann aus mit deinen Wedding Planner-Geschichten? Wie, wie vereinbarst du das dann? Oder wann arbeitest du an was? Wie kann man sich das vorstellen? Ich würde den. Ich würde den Wedding Planner Alltag nicht als Alltag bezeichnen, <lacht> weil es ist doch immer
1: sehr anders. Es kommt immer darauf an, was ansteht. Ähm, wenn ich unter der Woche dann im Büro bin, also vorher am Abend noch Graz, wegen einem Wedding Meetup zum Beispiel, oder wenn so um ein Treffen mit Dienstleistern geht, dann am Abend oder an die Wochenenden setze ich mir an Konzepte, treffe mich mit die Brautpaare, die arbeiten ja selber das ist dann eher meistens eher am Abend und ja es steckt halt sehr sehr viel Arbeit dahinter aber man muss da einfach dran bleiben und wenn ich mir dran denke es ist ja nicht nur das, das Treffen mit die Brautpaare oder das Netzwerken, es ist ja auch für mich zum Beispiel persönlich der Internetauftritt sehr wichtig, also wenn ich irgendwie Fotos kriege von einem Shooting oder einer Hochzeit, dann sitze ich da locker mal eineinhalb Stunden vor meinem Computer und überlege, wann ich was poste, weil mir das auch wichtig ist, dass das einfach, wenn man auf meine Seiten geht, dass das ansprechend ist, du musst das ja irgendwie, deine Arbeit gut verkaufen. Und das nimmt natürlich auch sehr viel Zeit in Anspruch. Und die Bildunterschrift dazu, dass man keinen Dienstleister vergisst, den man erwähnen möchte. Also das ist schon sehr wichtig, dass die Leute die als ja Segen
0: und Herren kennen. Mhm. Ja, das kann, nur, das kann ich nur beipflichten. Hast du einen Tipp für zukünftige Unternehmerinnen, die jetzt eben noch in ihrem sag ich jetzt mal Brotjob arbeiten und eigentlich aber von etwas anderem träumen und gerne sich selbstständig machen würden, irgendwelche Tipps, was dabei helfen könnte, um den Sprung quasi in die Selbstständigkeit zu wagen?
1: Ich würde sagen, einfach machen. Also wirklich einfach erkundigen, was man für Ausbildungen dafür braucht und dann einfach die ersten Schritte gehen. Weil bei mir war es auch, ich bin vor der Ausbildung noch zu Hochzeitsmessen gegangen und habe gesagt, ich mache jetzt dann die Ausbildung, ich habe noch keinen Namen und nichts, aber ich bin einfach mal durchgegangen und habe mir hab, äh, das alles angeschaut, wen gibt es da überhaupt, wer spricht mich an? Und ich habe da auch schon, damals, das war in der, bei meiner ersten Messe, ich habe den Fotografen Peter Reiter kennengelernt der mir von Anhieb so sympathisch war und der wirklich auch nett war und dann gesagt hat, ja, das nächste Mal dann bringst du die Visitenkarten mit und das, das hat mich dann auch so motiviert ähm, da auch nochmal weiterzumachen und ich finde einfach, dass das Leben zu kurz ist irgendwie was zu machen was man nicht mechert. und wenn man eh weiß was seine Leidenschaft ist, warum soll es nicht funktionieren wenn das dein Weg ist warum sollst du denn nicht gehen können sicher kommen Hürden auf einem zu. Was tue ich, wenn der Florist kurzfristig absagt oder wenn die Torte irgendwie runterfällt oder irgendwie im Stau steckt? Das sind Sachen, die können immer mal passieren, aber durch die Tätigkeit, du lernst ja damit umzugehen. Dann, Wenn es ein zweites Mal passiert, dann gehst du gleich ganz anders damit um. Also man darf einfach keine Angst haben. Man muss an sich selber glauben und sich selber vertrauen und einfach seinen Weg gehen. Und das würde jeden roten, weil ja, ich habe
0: meinen 38,5 Stunden Job, aber das ist für mich Leidenschaft. Ja, Janine, du hast das vorher kurz angesprochen. Also wir haben es jetzt eh schon mehrmals gesagt, dass du eben 38 Stunden nach in deinem Bürojob arbeitest und aber immer mehr in Richtung Wedding Planning gehen möchtest, wo siehst du dich und dein Business in drei Jahren? Also in drei Jahren möchte ich dann schon hauptberuflich als Hochzeitsplanerin tätig sein.
1: Ich sehe ich mich noch immer bei mir in meinem Apartment, dass ich da wirklich mein Homeoffice habe und von daheim aus arbeiten kann, dass ich mir das einfach alles besser einteilen kann, wann ich Officezeiten zeiten habe, wann ich zu Dienstleistern fahre, ob es in Leoben was ist, ob es in Graz was ist. und ja Einfach, dass ich dann wirklich hauptberuflich selbstständig bin.
0: Ja, ich habe dich als sehr organisierten Menschen bis jetzt wahrgenommen von unseren kurzen Nachrichten und Interaktionen, dass du wirklich sehr, sehr ordentlich, sehr pünktlich, sehr genau bist. Für wen, würdest du sagen, ist so ein Hochzeitsplaner-Beruf, Eventmanagerin-Beruf ähm, geeignet und für wen eher vielleicht nicht? Ähm, ich glaube, dass ganz chaotische
1: und äh, sehr spontane Menschen die in einem Privatleben vielleicht nicht so organisiert sind, in einem Beruf schon organisiert sein können. Und ich zum Beispiel habe immer alles viel durchgeplant, Geburtstagsfeiern. Ein halbes Jahr vorher zu meinen meine Mädels. Da feiere ich und dort feiere ich und, und die haben eine Woche, also in einer Woche Geburtstag gehabt und haben noch nicht gewusst, was feiern und sie bitte Janine, das ist ein halbes Jahr Zeit. <lacht> und ich merke halt, dass das viel weniger geworden ist, so im Privaten, weil ich mir jetzt einfach im beruflichen viel ausleben kann und ich habe dann Ausgleich damit geschaffen, weil ich wirklich sehr, sehr viel geplant habe, so, was ziehe ich da jetzt an, zwei Monate vorher, was jetzt einfach wirklich viel <lacht> spontaner kommt und das passt dann trotzdem. Also ich finde, mein Privatleben hat der Beruf sehr erleichtert. Okay, <lacht>
0: sehr cool. Welchen Tipp hast du für jemanden, der sich im Bereich Eventmanagement selbstständig machen möchte? Was wären so die ersten Schritte, was würdest du sagen? Ähm,
1: es kommt immer darauf an, in welche Richtung die Menschen gehen möchten. Ich kann wirklich die Austrian Wedding Plan Academy sehr empfehlen, wenn man Hochzeitsplaner werden möchte. Sonst, dass man anfragt einfach, ob man irgendwo ein Praktikum machen kann äh, in irgendeiner Eventagentur. Einfach umschauen, was für Möglichkeiten
0: das es gibt. Im Interview mit den Mehlspeisenfräulein erfahren, dass gerade in Österreich speziell, ich, ich habe es mir auch selbst gedacht, äh, speziell ähm, zwischen Mai und Oktober geheiratet wird. Wie schaut es dann mit dem restlichen Jahr aus? Was macht eine Weddingplanerin dann oder was hast du vor, in diesen Monaten dann zu tun?
1: Also bei mir war es jetzt im letzten Jahr so, dadurch, dass ihr erst alles äh, angefangen hat, habe ich letztes Jahr noch keine Hochzeit gehabt. Ich habe bei zwei Hochzeiten aushelfen dürfen bei anderen Hochzeitsplanerinnen und habe einfach die Zeit genutzt, um meine Homepage aufzubauen, um mein Netzwerk zu erweitern, ähm, um sehr viele Shootings zu machen. Einfach, dass ich den Menschen da draußen, vor allem den Brautband, zeigen kann, was ist meine Stilrichtung, wie arbeite ich und ob ich dann auch wirklich zu denen passt. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass du einfach Referenzen hast und dass du was von dir und deiner Arbeit sagen kannst. Und dadurch hat sie auch so viel entwickelt, eben mit dem Wedding-Meetup jetzt in Leoben, mit der Hochzeitsmesse in Sekau. Man kommt, es kommt dann von eins ins andere. Wie würdest du deinen Stil beschreiben? Es ist so ähm, ein Mix aus so dem klassischen, eleganten mit doch äh, verspielten Details. Wenn man die Weihnachtshochzeit auf weddingfever.at anschaut, sieht man einfach, dass die Location sehr stilvoll, elegant ist, sehr klassisch gehalten und auch ein wunderschönes Brautkleid haben wir da gehabt von der Simone Steiner und der Blumenstrauß war dann etwas verspielter. Genauso wie die Blumendeko am Tisch. Wir haben dann Geschenke, also das Gastgeschenke waren wirklich so Geschenksbackeler. Wir haben einen Glühweinstand gehabt. Also einfach, dass das ein bisschen aufgepeppt wird. Bei der Waldhochzeit zum Beispiel war das grüne Brautkleid, wie vorher schon erwähnt. Also das ist immer irgendwie ein bisschen was anderes drinnen. Und das mag ich halt so. Und ich habe einfach gemerkt, seitdem mit dem wirklich Volk und meinem Kopf wirklich folge und dem, was mir gefällt, bin ich einfach viel besser in dem Job und es gefällt mir einfach viel mehr. Sicher muss man auf die Brautpaare eingehen und ähm, auf deren Wünsche, das ist schon ganz klar, aber man soll sie auch nicht zu 100% verstehen.
0: Ja, du hast am Samstag deine allererste Hochzeit und was freust du dich ganz besonders und was würdest du sowieso sagen, ist eigentlich das Schönste am Hochzeitsplanen?
1: Ich freue mich einfach wirklich ähm, auf den gesamten Tag, auf die Freude, auf die Liebe, vor allem die Liebe zwischen den Menschen. Ich glaube, es ist immer ganz verschieden, was das Schönste ist. Manche haben wirklich wunderschöne Ehegelübde, bei den anderen ist der erste Tanz voll gefühlvoll und
0: dann natürlich hoffen wir auf wunderschönes Wetter. Zum Abschluss stelle ich meinen Interviewpartnerinnen immer drei Fragen, das möchte ich jetzt natürlich bei dir auch tun. Die erste Frage ist, wer oder was inspiriert dich? Ich glaube einfach, dass
1: irgendwie jeder Mensch inspirierend ist. Du kannst von jedem irgendwas mitnehmen, ob dir mit dem was Gutes oder was weniger Gutes widerfährt. Du kannst einfach aus allen lernen und ich habe keinen Menschen, den jetzt für mich persönlich als zu 100% inspirierend empfinde. Meine Mama hat mich in sehr vielen Sachen inspiriert. Mein Papa hat mich in sehr vielen Sachen inspiriert. Meine Freundinnen haben mich in sehr vielen Sachen inspiriert. Dienstleister, fremde Menschen, einfach äh, wie fremde Menschen mit anderen oft umgehen, wo du da denkst,
0: einfach nur wow. Also ich glaube, du kannst wirklich von jedem was mitnehmen. Schön. Ja, dann wollte ich dich noch fragen, ob deine Morgenroutine... Hast, da lachen immer die meisten sagen: Nein, ich trinke keinen Kaffee. Oder nein, ich habe nichts, aber vielleicht hast du eine Morgenroutine. Ähm, ich habe das 6-Minuten-Tagebuch daheim.
1: Das werden eh einige kennen und das dann einfach in der Früh drei Fragen zu Beantworten, zum Beispiel, für was bin ich dankbar oder was macht den Tag wundervoll und dann ist immer so eine positive Selbstbekräftigung dabei und am oben steht dann einmal was war heute besonders toll, was kann ich morgen besser machen,
0: ja. Und hilft dir das dann einfach bewusst auch in den Alltag reinzugehen, oder ich zu sagen, das steht heute an und dafür bin ich dankbar und dann einfach nochmal die Reflexion mh. drüber an. Tagesende.
1: Ich finde es einfach ähm, sehr hilfreich, auch die kleinen Dinge zu schätzen. Weil oft bin ich auch oben im Bett gelegen und habe mir gedacht, so, was war heute wirklich toll? Und dass man dann wirklich an das denkt, ja, das Wetter war schön. Ich bin gesund in die Arbeit gefahren und auch wieder unfallfrei heimkommen. Ähm, ja, ich habe einen super Spaziergang mit Freundinnen gemacht. Oft sind das so Kleinigkeiten, die man als so selbstverständlich ansieht und wenn man sie wirklich bewusst das
0: bewusst macht dann ist das viel schöner und man spürt der Freiheit richtig in sich ja ich war mal gehört das passt vielleicht gut dazu ähm, dankbare Menschen sind glückliche Menschen genau das glaube ich ganz gut da. Ja, so ist es sehr cool ähm, zum Abschluss also die allerletzte Frage die ich dir noch stellen möchte ist gibt es drei Dinge die du im Moment liebst das kann jetzt total trivial sein wie irgendein bestimmter Nagellack oder was ich was die Natur oder ein Buch, irgendwas, was dir gerade einfällt, wo du sagst, das empfehle ich im Moment allen meinen Freundinnen weiter Die muss einfach drüber reden. Also wirklich einfach die Sommerzeit. Ich merke da, meine Laune geht da
1: in die Höhe, da ist einfach nur Schein draußen und ich bin super happy.
0: Also der Sommer. Der das, Sommer? Genau, der Sommer und seine Vorzüge. Mhm. Sehr schön. Ja, vielen Dank für das Interview. Danke, dass du dir Zeit genommen hast und ich bin echt schon gespannt, was ich da noch alles tun wird. Wenn jetzt jemand neugierig geworden ist und auch unbedingt diese Fotos von der Waldtochter zum Beispiel sehen möchte oder mehr über dich wissen möchte, wo findet man dich?
1: Ich sage erst einmal auch vielen Dank für die Einladung. Es hat mich wirklich sehr gefreut, dass ich da sein habe dürfen. Gerne. Und für die ganzen Menschen da draußen, ihr findet mir auf äh, weddingfever.at, auf Instagram, auf Facebook Weddingfever und auf meiner Homepage weddingfever.at.
0: Dankeschön. Ich sag danke. <lacht> und wer hat jetzt Lust aufs Heiraten bekommen? Wenn ich damals so jemanden wie die Janine gehabt hätte, bei meiner Hochzeit hätte ich mir sicher jede Menge Stress und Nerven am schönsten Tag der Tage erspart. Das heißt, ich ja, würde glaube ich nur noch mit einer Wedding Plannerin heiraten oder zumindest für den Tag eine Koordinatorin. Da kann ich euch auf jeden Fall die Janine jetzt wärmstens empfehlen und wer die Janine selbst einmal persönlich kennenlernen möchte, der kann zum Beispiel am 23. oder 24. November in Wien in der Albertina zum Wedding Sparkle kommen. Dort stellt die Janine auf aus oder auch bei der Messe Happy Ladies Day am 21. Oktober im Werkshotel Donauwitz und natürlich auch auf der Website www.weddingfever.at. Ihr könnt dort gerne einen Termin ausmachen mit der Janine oder sie anschreiben. Ich nehme an, dass sie auch offen ist, falls jemand selbst Weddingplanerin werden möchte, dass sie da einige Fragen beantwortet. Also sie ist total nett, also ich glaube, das würde sie auf jeden Fall machen. Und ich hoffe, ihr seid inspiriert von dem Interview und ja, die Janine hat auch gesagt, wenn man etwas wirklich will, dann findet man auch Wege und Mittel, das zu, umzusetzen. Und ich sage immer, wenn man etwas wirklich will, dann tut man es und wenn man etwas nur so halb will, dann findet man auf jeden Fall jede Menge Ausreden, es nicht zu tun. Wie geht's weiter mit Lunch Break Stories? Ähm, ja, in ein paar Tagen ist ja schon September. Und der September steht ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit und Fair Trade. Es werden einige tolle Gründerinnen, die genau solche fairen und nachhaltigen Unternehmen gegründet haben, zu Wort kommen. Wir werden auch eine ganz tolle Frau, eine liebe Freundin von mir, die eine NGO gegründet hat, hören, wie man so eine NGO macht. Und ja, da wird auf jeden Fall viel Cooles dabei sein. Falls euch jetzt noch jemand einfällt, wo ihr sagt, wow, ich habe eine Bekannte, die macht so ein tolles ähm, Business, das nachhaltig ist oder speziell wert auf Fairness und Fairtrade legt, dann könnt ihr mir das natürlich gerne schreiben unter info.stories.at. Vielleicht gibt es dann auch eine Möglichkeit mit einem Blogbeitrag auf meiner Website oder dass ich eine Linkliste auch zusammenstelle. Weil ich denke, das ist ein Thema, das viele interessiert. Ja. Falls euch der Podcast gefällt, das hoffe ich, ähm, dann könnt ihr gerne mir auch auf Instagram folgen, mir Feedback geben und ja, bald wird es den Podcast auch auf Spotify und iTunes zu hören geben. Ich freue mich natürlich dann auch über Bewertungen oder wenn ihr es auch in euren Stories auf Instagram teilt, dass ihr meinen Podcast hört, da freue ich mich natürlich immer. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Tschüss, baba.